0: 关于我爱你。第三集。学毕业后的林夕和祭天都默契的选择了待在现在的城市。林夕在那里找到了一份不错的工作，开始了自己的新生活。经历了大学四年没有祭天的生活，林夕已经从心底里相信，对祭天的感情真的只剩下友谊了，再无其他了。即便现在再听到他和哪个女孩的消息。也只是会淡淡的微微一笑，很难再在心里泛起涟漪。在大学的那四年里，祭天一直站在遥远的地方，默默的观望着林夕的生活。刚开始时，还会担心他一个人到了陌生的地方会不会很难适应。可是慢慢的发现，没了自己，林夕却把生活过得越来越好时。才发现小林夕真的长大了，也不需要自己再为他担心了。以前还担心林夕对自己是不是有友谊之外的感情，可是直到两人各自一方渐行渐远时，季天也终于从生活中得知了答案：友情和爱情，或许会有些许相似的地方，但却永远都不会相同。各自都在心里将对方回归到朋友的位置时，两个人的关系倒是紧密了一些。林希刚参加工作那会儿，季天还过来看过他。一来到他现在租住的房子，就四处看，然后找人把窗户的防护栏给他加固了，把厨房坏掉的水龙头给他换掉了。还把自己的几套衣服留下了，让林夕间隔的往阳台上晾。做了这一切，祭天还不放心地四处检查。望着为自己忙碌、为自己担心的祭天，林夕忍不住说
1: ：“想不到你还挺细心的嘛，难怪能交到那么多女朋友
0: 。”祭天接过林夕手里的水，喝了一口，然后一脸骄傲地说
2: ：“那是。”那么多女朋友可不是白交的
0: 。林夕被他逗得哈哈大笑，整个下午，林夕都双脚盘坐在沙发上，祭天就满屋子跑，各种换灯泡、修水龙头，两个人你一言我一语的聊着。午后的阳光透过窗户洒进来，刚好照在两张笑脸上。林希一直都觉得自己不会再爱了，自己一生一次的爱情已经在高中的时候过完了他的生命周期了。直到他遇见了李成。其实很多东西都是这样的，你觉得不会再有的，其实是存在的，只是你需要绕几个弯才能遇到。李成和林希是同事。林希到公司的第一天，还是李成带着他参观公司的呢。李成一见到林希，就觉得她真的很特别。他眼里有一些别的女孩子不曾拥有的澄澈和干净。李成比林希大六岁，加上是校友，便对林希有了更多的照顾。可能是因为年龄比较大的原因。和祭天比起来，李成明显成熟了很多。他会很好的照顾好林夕，无论是在生活上还是感情上。两个人走在一起，也是众望所归。和李成在一起之后，林夕觉得自己不再是这座城市的浮萍，不再漂泊，不再流浪，不再无依无靠。以前和祭天在一起的时候，林希总是幻想着，如果自己是他的女朋友的话，他会怎样对自己？所以林希时不时考验一下祭天。比如两个人一起逛街的时候，林希会故意说：“啊，
1: 提了好多东西，手好酸啊，你能帮我拿一下吗
0: ？”每到这个时候，祭天都会不耐烦地说一句。谁让
2: 你买这么多没用的东西啊
0: ？然后一把把林希手里所有的购物袋都拿到手上，就是不帮她提手包。虽然偶尔林希的眼里会闪过一丝失望，但是想想，帮女生拿包本来就是男朋友的专属功能。季天不是自己的男朋友，就算不拿，自己也不吃亏。然后又满脸笑容地赶紧跟上去。祭天是不带伞的，无论晴天还是雨天。夏天大太阳的时候，林夕撑着伞，和祭天并肩走着，然后故意踮起脚尖举高手，想给祭天遮一下太阳。可是祭天却转过身来，皱着眉头对他说
2: ：“你们女生真是麻烦，出个太阳还搭伞
0: ，晒死你，活该。”黑死你，哼！然后林夕一个人撑着伞，大步向前走去。看着两个人的距离拉得越来越大，祭天又赶紧跟上去。一边走，还一边吼道
2: ：“有伞了不起啊！哎，等等我呀，赶着回家吃饭啊，走那么快
0: ！”听到祭天这么说，林夕偷偷的笑了起来。还故作镇定，更大步地向前走。祭天就在后面追。即便是雨天的时候，祭天也不愿意撑伞。两个人一前一后的走着。林夕走在后面，看着雨滴落在祭天的发梢、肩膀、手臂，每次都会不自觉的嘴角上扬。林夕常常会觉得奇怪。无论雨下的多大，祭天都像是个没事人一样，在雨中走着，从来不会加快脚步，也不会找地方避雨。雨对于祭天来说，仿佛是不存在的东西。就像自己对他的感情再轰轰烈烈，他也无动于衷。可是那又怎样？至少自己能落在他的身上。宁溪总是这么乐观地想。雨打在雨伞上，发出滴滴答答的声音，像极了遇上心爱之人时小心翼翼的心跳。
3: 宝贝，내손잡아줄넌어디에
0: 林夕一直觉得恋人之间最浪漫的事情就是他能为自己提包，他能为自己撑伞。可是刚好这两件事季天都不会做，所以林夕就在心里默默的祈祷着自己以后的男朋友一定要满足自己这两个简单的小心愿。而李成这个完美男友，自然能满足林夕所有的心愿。即便他什么也不说，两人只要走到一起，无论何时何地，李成总是会自觉的接过林夕手里的所有东西，当然也包括他的提包。夏天烈日当空的时候，李成会默默的拿出伞来给林夕撑上，还故意回过头看看地上的影子，以确保能够为他遮挡住大部分的阳光。雨天的时候，李程也会为林夕撑伞。每次都会故意把伞往林夕的那边倾斜，自己湿了大半个肩膀，林夕却连发梢都没有沾上一滴雨。一起出去吃饭的时候，也总是点一桌子林夕爱吃的，还会为他把汤里的葱挑出来，会为他切好牛排，剥好虾。总之，拿林夕自己的话来说，李成就是自己的百分之百先生，完美到你挑不出他的一丝毛病。无论是在生活中还是工作上，李成都把林夕照顾的很好。林夕喜欢李成的成熟，他能无微不至的照顾好自己，让自己即便在一座陌生的城市，也不觉得孤单。李程喜欢林夕的单纯和快乐。每次自己看到一些负能量或者黑暗的事情时，再看看他澄澈的双眸，就会打从内心感觉到快乐。两人在一起，也有一段时间，感情也在日渐深厚。林夕每天都沉醉在幸福之中。他也觉得是时候给自己最好的朋友祭天分享自己的幸福了。晚上，林夕拨通了电话。还没等到他说话，电话那头的祭天就迫不及待的开口了
2: ：“正想给你打电话呢，林夕，你知道吗？陈奕迅要来成都开演唱会了。高中时候你不是一天都瞎哼哼他的歌吗？我托了好几个人才搞到两张票的。”以后可别再说我没良心了
0: 呀！祭、哎、天很兴奋地滔滔不绝地说着
2: 。
1: 祭天
0: ，林夕突然打断了祭天，说道
1: ：“我有事情和你说。
2: ”哎呀，你的事情待会儿再说。荧光棒你要什么颜色的
0: ？祭天继续滔,滔滔不绝地说着
1: ：“我有男朋友了
0: 。”一瞬间，时间像是凝固了一样。电话那头刚刚还滔滔不绝的祭天突然安静了下来，静得连呼吸声也听不到。嘿，好
2: 事儿、啊、呀！这种好事也不早说，哎，林夕，你不够朋友了
0: 。沉默半晌过后的祭天说
1: ：“这不正说着吗
0: ？”电话那头的祭天只能笑一下，不知道该说些什么好
1: 。圣诞节的时候，我带回来给你瞧瞧。让你看看什么才是男神，必须要打击一下你不知道从哪里来的自信
0: 。林夕故意说笑着，却不知道为什么鼻子酸酸的
2: 。行啊，谁怕谁啊？谁也无法动摇我的男神地位
0: 。祭天也跟着笑了起来，可是心里却翻江倒海般的难受了起来。挂掉电话之后的几天，望了望桌子上那两张演唱会门票，他们就静静的躺在那里，却散发出了无言的悲伤。
4: 无声，燥热气氛，心却很冷。聚光灯是种梦恩，我却不能喊等一等。我真佩服我，我还能幽默，掉眼泪是用笑掩过，怕人看破，顾虑好多，不谈寂寞，我们就都快活。唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口任宰割，愈合就无人晓得我内心挫折。我想。着自我拉扯，外向的孤独患者有何不可？而笑越大声，越是残忍，挤满体温。
0: 今年的圣诞节来得似乎比去年早一些。南方的冬天是相对温暖的，可是季天的心里却像是积了厚厚的一层冰，压得自己喘不过气来，冷得让人感觉到窒息。答应了林夕，今晚八点在以前最爱的那家咖啡馆见面。祭天从下午一两点就开始想着自己要穿什么样的衣服去，去了要说什么话。可是越想心里越难受。他也不清楚自己究竟在难受什么。林希终于找到自己的爱情了，作为朋友应该为他感到开心才对。祭天冷笑了一下，打从心底开始鄙视自己。去往咖啡厅的路上，祭天的脚步沉重的迈不开步来。他故意比约定的时间来的晚了一点，站在咖啡厅对面的街上。透过熙攘的人群和来往的车辆，咖啡厅的玻璃透出温暖的光来。祭天看到林希坐在一个陌生男人的旁边，两个人你一言我一语地说笑着。林夕的脸上透出难以抑制的幸福，他的笑容很美。一阵风吹过，透过衣服，直接吹进了骨子里。季天冷的将衣服的领口紧了紧，在街对面站了好久，不说也不动，任凭电话在衣服口袋里不停地响。等了一个多小时，季天还不来。电话也不接，林夕开始着急了。李成安慰林夕说
2: ：“他可能只是忙吧，别着急，再等等。
0: ”对于祭天的迟到，林夕没有生气，反倒是担心，因为他了解祭天，只要是和自己有约，无论何时何地，祭天都是从来不会迟到的。咖啡厅里静谧的氛围。和李晨温暖的肩膀，都再也无法让林夕的心静下来了。这时，咖啡厅里的人群开始兴奋起来：“下雪了，下雪了！”大家都兴奋地喊着。毕竟，这座南方小城，许是多么难得的一件事物，足以给所有人带来好心情。一瞬间，咖啡厅里的所有人都跑到大街上看雪。孩子们在雪中旋转，恋人在雪中拥抱，老人在雪中微笑，一切都是多么美好。没有人会在意此刻街对面站着一个多么失意的人。林夕也拉上了李成，想赶紧买单了，去外面看雪。走到收银台的时候，服务生却说：“刚才有一位先生已经付过了。”林夕和李成对望了一眼，像是明白了什么。是几天，他来过了，可是为什么又不露面呢？林夕的心情再次跌入谷底。雪花就在头上飘散旋转，自己再也没有心情去看一眼，只是觉得冷。打从心里的那种了。一出咖啡厅的大门，李成就赶紧脱掉衣服给林夕披上，搂着他的肩膀，陪着他沉默的走着。没有安慰，也没有问为什么。这就是为什么说李成成熟的原因，因为他太明白了。林夕心情不好的时候，想要的仅仅是陪伴而已。安慰与拥抱，都显得太过多余。突然，林夕转过身来对李程说
1: ：“你先回去吧，我想自己一个人走走。
0: ”李程没有多说什么，只是简单的叮嘱几句要注意安全后便离开了。林夕就这么一个人在雪中走着，走着，一个人走着。难得一见的雪。果然没有让这座小城失望。夜越深，雪越大。雪飘飘洒洒的落，还没来得及触碰到地面就消失了，留不下一点痕迹。像极了彼此心里深藏的情愫，还未来得及说出口，就要硬生生的被掩埋了。不会有人知道，更不会有人记得。也是午夜时分，季天坐在书桌前，手边摆着两张演唱会门票，心里想着林夕说的那句：“爱情像生命，一生只一次。”越想越难过，也不知道是为什么。这个时候，电话响了起来，是林夕。祭天看着电话屏幕，不知道自己是该接还是不该接。林希站在祭天家楼下，一边抬头望着祭天卧室的窗户，拿着手机给祭天打电话，一遍又一遍的打。雪花洋洋洒洒的往下落，落在林希的头发上，像一块小小的棉花。转眼又变成了发烧、摇摇欲坠的小水珠。林希不断地打着电话，呼吸的气息在空气中形成一小团白雾
2: 。喂、哎
0: 。祭天的声音显得有些疲倦，有些无力
2: 。干嘛呢
0: ？林希平淡地说。我都
2: 睡下了，有什么事情明天再说吧
0: 。祭天的声音已经有些哽咽了。即便他很努力的在压制
1: ，死骗子，快下楼，我在楼下
0: 。林夕故意恶狠狠地说。祭天赶紧打开窗户往下看了看。林夕也刚好抬起头看着他，微笑着朝他挥了挥手。祭天赶紧下了楼，看见林夕的鼻子都冻红了。冷得不停的跺脚，那一瞬间，齐天内心产生了一种很想要给他一个拥抱的感觉。可是他没有，因为他明白，朋友就是朋友。林犀已经有了一个可以给他拥抱的人了，自己就不必再做无谓的关心了。这
2: 么晚了，找我干嘛
0: ？齐天说：“不干嘛。”林犀说完这句话。望着天空，呼吸了一下
2: 。车上说吧，这里太冷了
0: 。祭天还是不忍心看着林夕冷得发抖的样子。一上车，祭天就把暖气开到最大。然后大家都沉默
1: 了。来都来了，怎么不露面啊
0: ？林夕先开了口
2: ：“没什么，就不想见。
0: ”
1: 祭天说。为什么不想
2: ？林夕说：“没为什么，就不想见
0: 。”祭天说。林夕望向了窗外，没有再接话
2: 。因为见了就真的失去了，所以不是不想，而是不敢
0: 。沉默了一会儿，祭天说出了这样一句话：“即便不敢。”这两个字是他鼓足了很大的勇气才说出了两个字。谁会愿意在一个特别的人面前承认自己的懦弱呢
1: ？都没有拥有过，你失去个毛线啊
0: ！林夕突然笑着说，眼泪却快要掉下来了
2: 。即便是本就不属于自己的东西，可是当看着别人拥有时。还是会难过呀
0: 。祭天转过头来望着林希说：“他的眼神有着从未有过的深情，也有些从未有过的忧虑。”两人四目相对，情到浓处，却突然异常默契的各自转过头去，望着窗外，大笑了起来
1: 。<笑>你笑什
0: 么？林希问：“他已经笑得哭出声来了，可是他还是放肆的大笑着。那你笑什么呀？”祭天说：“祭天也笑着，哪怕眼泪已经在脸上画出一条冰冷过的竖条了
1: 。<笑>想哭就要
0: 笑啊！”<笑>林希一边擦眼泪一边大笑着说：“此刻。”他都笑得快喘不过气来了
2: 。对呀、啊，想哭就要笑啊
0: 。祭天说：“此刻他不得不狠狠的咬住自己的嘴唇，不让自己哭出来
1: 。”那，你想哭吗
0: ？明西突然安静的，很小声、很缓慢的说：“语气轻的分不清，是在对自己说。”还是在对祭天说。问出这句话之后，他一直望着窗外，因为他怕自己会遇上祭天的目光，因为他太明白这句话的重量了，他也太害怕知道这句话的答案了。听到这句话后的祭天想了很久，也不知道该怎么回答。从林夕问出这句话开始。他就开始明显的感觉到自己上衣口袋的薄荷糖开始一点点的融化了，甚至自己都不敢用手去捂，因为怕越捂会融化的越快。此刻的沉默已经没有办法压盖自己内心的忐忑和恐慌了。祭天的手有些颤抖的打开音乐，想化解一下尴尬的气氛。陈奕迅刚好唱起：“我住的城市从不下雪，记忆却堆满冷的感觉。”伴随着陈奕迅的歌声，两人各自望向窗外，各自心事缭绕，各自心伤。夜越来越深，雪越下越大。这座城市越来越安静，静的可以听见两个人心碎的声音，却听不见一点哭泣声。笑声越大，城市越孤寂。想哭就要笑，因为不是所有的感情都能用眼泪来表达的。如果你想听到我们更多的内容，大家可以关注我们的微信公众号“雪莹心情”，查看故事原文以及收听更多不一样的节目。今天的关于“我爱你”来自我们的原创作者牧歌，期待你的下次聆听。Merry,
4: Merry ？天。